0: hola bienvenidos a un nuevo capítulo en este capítulo vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia qué significa realmente ese despertar de la conciencia y como los síntomas por decirlo así o qué comienza a suceder bueno empecemos hablando de qué es el despertar de la conciencia o sea qué es más bien el recordar porque más que despertar es recordar y es cuando bueno pues inicialmente Empezamos como a cuestionarnos Como que bueno, yo, o sea, como esas llamadas crisis existenciales, ¿no? Yo para acá estoy acá, porque estoy acá? ¿Qué vine a hacer? ¿Yo realmente ¿Quién soy? ¿Qué es eso? ¿Qué es Este mundo? <risa> o sea, como que Empezamos a cuestionarnos, entonces Ese recordar de la conciencia Es cuando empezamos a recordar Valga la redundancia, de que somos Más que ese personaje, más que digamos Mariana, ¿sí? Más allá De este cuerpo físico, que Somos ese ese ser Sí, somos ese todo que el otro es nuestro reflejo que también empezamos a recordar que estamos pues que estamos reflejándonos constantemente en el otro, que el otro simplemente es un espejo de, de mí que hay heridas que hay miedos, que hay trauma, traumas que hay que sanar, que estamos en un plano en donde simplemente todo se refleja, en donde absolutamente todo es vibración que estamos acá más allá de el levantarnos Trabajar Tener familia Procrear Comer Sí O sea, que hay algo mucho más grande Que somos parte de esa existencia Que somos la existencia misma Experimentándonos Literalmente Es como muy resumidamente Es como ese recordar de la conciencia ¿Cierto? Eso es lo que significa Es el, es el darnos cuenta que somos Como esa conciencia, que somos Un todo, esos dioses Experimentándonos en la tierra Ahora, ¿qué comienza a pasar? Cuando yo empiezo Como a cuestionarme, no hay un solo Camino, ese recordar de la conciencia Realmente existen Muchísimos caminos que nos llevan a, a Una misma situación, pero digamos que De las situaciones que más Comienzan a suceder, es que bueno, pues claro Claramente empiezo yo a cuestionarme empiezo yo a preguntarme y esto tiende a suceder normalmente por una catarsis yo como les mencioné en, en el primer episodio pues por mi historia digamos por un duelo de pareja sucede demasiado por eso pero también sucede digamos como a nivel laboral yo qué voy a hacer con mi vida no me gusta lo que hago yo para dónde voy qué es eso también por una enfermedad eh, una enfermedad que te puede tumbar a la cama y es como que, ¿qué es esto? ¿Qué es este dolor tan horrible? Yo no o sea, que yo tengo que salir de esto, ¿cómo voy a salir de eso? Y empiezo a buscar, ¿sí? O sea, como que la, lo inicial es que normalmente nos lleva como más de recordar de la conciencia una catarsis, un dolor, un trauma, o sea, desperta un miedo muy profundo y es como que, ¿qué? Yo de verdad le tenía miedo a esto. Entonces, como que inicialmente nos empezamos a dar cuenta. De que tenemos un montón de días Que ni siquiera sabíamos que teníamos O sea, como que es en serio que yo tenía eso ¿De verdad, a mí me da miedo eso Yo no sé que eso me dolía ta, ta 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 O sea, como que empezamos a cuestionarnos Sobre nuestra vida Sobre lo que nos duele eh, este es uno de los caminos, no como que es empezarse a cuestionarse y cuando yo me empecé a cuestionarme sobre mí misma también me, me empecé a cuestionar sobre el mundo en sí o sea, como yo en, de verdad, ¿en dónde soy? ¿qué es eso? o sea, como que ya no empiezo a ver las cosas normales o sea, ya todo tiene como, como un trasfondo o sea, como que me empiezo a dar cuenta que las cosas son mucho más profundas de lo que uno cree que es Sí, empezando por nosotros mismos nosotros creemos que simplemente somos este cuerpo con órganos, con sangre circulando agua circulando, células pero de verdad hay mucha más profundidad en simplemente esas células y ya en eso todo, en todo eso hay demasiada profundidad lo mismo pasa a nivel externo que estamos acá como en, bueno en esta ciudad o en este país, en este planeta y, y, en todo, y ¿qué más hay por allá o sea de verdad somos los únicos acá entonces empezamos a cuestionarnos ahí es donde, digamos, anteriormente ya, Clara, ya cada vez es mucho más normalizado o ya cada vez se escucha más hablar sobre estos temas, porque anteriormente era como que, pues, no, o sea, tú estás loco, o sea, a psiquiatra, incluso pues a, a las personas que eh, tienen, pues, las diagnosticaron de esquizofrenia, muchas veces no es ni siquiera esquizofrenia, sino que tienen la capacidad de ver cosas que, digamos, uno no ve y lo tachan de esquizofrenia. Entonces, acá vienen un montón de síntomas, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos también lo que antes nos, nos gustaba ya muy probablemente, ¿no? O sea, como que ya te empiezas a desconectar de cosas que tú dices como que a mí por qué no me gustaba, eh? a mí por qué ya no me gusta eso, ya no me conecto con eso. Algo, por ejemplo, muy, muy simple, o sea, que desde eso desde tan básico como algo mucho más grande puede suceder, y es que, por ejemplo, yo he tenido bueno no todos pero casi todos los piercing agujeros que uno le podría haber hecho en el cuerpo tuve muy pues me, me llegué a realizar pues varios piercing y hoy en día ya no me conecto con eso pues como que, o sea, no, ya, no, ya no me gusta. Y eso no tiene que decir como que, ay, entonces el que tenga piercing entonces no está recordando, no está despertando, es menos espiritual. No, 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 o sea, quiero que quede súper claro que acá nadie es más espiritual o menos espiritual que otra persona, o sea, para nada. Todos primero somos espirituales porque tenemos un espíritu y cada persona está en su proceso de conciencia. Pero a lo que voy es que, digamos, ya no me conectan unas cosas que antes me conectaban, ¿sí? Y ese es mi proceso, ¿sí? Tu proceso es completamente diferente al mío o al de otra persona pero digamos como que eso es uno de los síntomas como que digamos antes te conectabas con unas cosas y quizás ya no, como que ya empiezas a cuestionar a mí ya no me gusta eso no me gusta hacer estas actividades o ya no me gusta ir tantos a estos lugares o ya no me conecto casi con estas personas una de las cosas más complejas es el tema de los eh, de la pareja o de los amigos eh, porque de cierta manera son personas que tú eliges porque pues la familia es como ok, naciste con esas personas y puede que digamos, no estén en tu mismo feeling pero pues son tus familiares y bueno, ahí entra también pues como un conflicto interno bastante fuerte pero a la final de todo son tus familiares y punto, mientras que a los amigos tú los eliges y lo mismo a la pareja entonces como que es muy complejo porque es como pues yo elegí a esta persona como mi amiga o mi amigo y ah, ya no me gusta, no me gusta lo que hablamos no me conecto con lo que hablamos no me no me divierto tanto, no paso tan rico o lo mismo con la pareja, como que, ay, no sé, ya, no sé no, no estamos teniendo demasiados conflictos eh, no me conecta a lo que le está pensando, lo que le está diciendo sí, o sea, como que se vuelve demasiado complejo porque, vuelvo y repito, son personas que de cierta forma tú elegiste, así sea a nivel inconsciente, pero las eliges eh, entonces duele Duele entender que quizás estás cambiando, que quizás ya no estás conectando con lo mismo. Y vuelvo y repito: no significa que tú seas más que otros o que otros sean más que tú. Para nada, simplemente se empiezan a, a, a estar en vibraciones diferentes. Yo esto ya lo he mencionado y es que nosotros somos como un radiecito, que nosotros nos conectamos como un radio. Tú, tú sintonizas el radio en 89 punto algo y te va a salir una, una, pues una, una melodía, una música o algo, alguien hablando. Tú quieres escuchar algo diferente y tú te sintonizas en otra frecuencia. Lo mismo pasa en tu vida. Tú te estás sintonizando con algo y te van a llegar esas personas, esos lugares, esas situaciones, esas experiencias. Tú te empiezas a sintonizar en frecuencias diferentes y ya con esas otras frecuencias que antes escuchadas pues ya no estás sintonizadas porque estás en otro canal distinto. O sea, literalmente así empieza a funcionar. Entonces, eh, cuando ya, pues como que no te empieza a, a gustar lo de antes, digamos una de las cosas que a mí más, eh, pues más complejo me, uh, me, me, me pareció ya en esos momentos como que, me, me acepto muy ermitaña <risa> Bueno, aunque no tampoco no, no así pues como tan literal Como la palabra lo indica Pero pues sí, soy eh, bastante asocial Pero una de las cosas Que más se me dificultó En mi proceso es entender que Pues ya no quería, digamos eh, salir a cualquier sitio con cualquier persona yo fui bastante amiguera eh, salía mucho en la ca a la calle entonces comenzamos a conectar web eh pues como que aceptar que ya no me conectaba con eso fue bastante complejo y sobre todo no tanto el no salir porque pues eso simplemente fluía en mí el ya no tener ganas sino el más decirle a esas personas que no o sea decirle a sus amigos, a sus amigas o a esa pareja como no no, pues no quiero salir no tengo ganas porque... Eso es una, eso para mí, eso ha sido un reto porque claramente, pues tengo miedo a que entonces la otra persona se aleje de mí o me rechace, me abandone, me juzgue, me señale, etcétera. Que es un, pues es, todos sentimos eso y por eso nos cuesta a veces mostrarnos tal cual somos. O por eso, este proceso de recordarte la conciencia se puede tornar un poco complejo porque nos cuesta demasiado, como decir, oye, ya no estoy conectando con esto, pero tenemos miedo que la otra persona nos abandone, nos rechace, nos señale, nos juzgue o pues ya como que no tengo la amistad de esa persona, entonces a mí una de las cosas que más se me dificultó fue decirle a esas personas o a sus círculos sociales o a esas eh, actividades como, bueno, quiero ir prefiero quedarme en mi casa o tal cosa, lo otro eh, sucede demasiado pero en la medida en que más uno se lo permita y, y más también como que entender que estás en ese proceso y más te lo permita estar contigo misma porque sucede y es muy bonito cuando yo me doy el tiempo de estar a solas conmigo y más cuando estoy como en esa revolcada y más cuando estoy como digamos como afilándome por decirlo así o sea como que estoy piloteando como que ok, estoy empezando a sentir nuevas cosas, me estoy dando cuenta de nuevas cosas estoy piloteando esta situación, ta ta ta, y una de las cosas más efectivas que podemos hacer es estar con nosotros mismos para poder primero relacionarnos con digamos como esta nueva yo o, o sí, o sea como que con esa otra Cero, de otra persona que te estás encontrando contigo misma por la pilotear Inicialmente contigo y ya después como que bueno, salgamos pues al mundo. O sea, ya en esos momentos se me facilita mucho más socializar. Bueno, yo soy bastante social y me encanta hablar, pero... Pero en el proceso No fue tampoco para nada simple Entonces a la medida que tú estás Como afilando, como que es entrando nuevamente Como en esa, en esa frecuencia de Ok, acá ya me siento cómoda Darte el permiso de estar contigo mismo sí O contigo mismo darte el permiso de que Quizás eso ya no te gusta Ya no te, ya no te gusta lo de antes También una de las cosas que tiende a suceder es como eh, bueno, todo es en general también como en gustos en actividades que antes hacíamos o incluso hasta en pensamientos o sea, en renunciar a pensamientos cuesta, cuesta demasiado cuesta demasiado o sea, como que tú creías que algo te incomoda porque pues eso sí, eso te incomoda bla bla, bla y te incomodaba, pero digamos como que en medio de tu proceso te vas dando cuenta de dónde viene ese, esa incomodidad empiezas a sanarla, empiezas a aceptarla a reconocerla, ta, 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 y cuando el virus sucede es como que, oye, recuerda que eso ya no te incomoda, no te relaciones desde ahí, porque pues ya eso no hay una incomodidad, pero es como renunciar a ese pensamiento. Un ejemplo súper claro y algo que, digamos, a mí me pasa es como, antes a mí me incomodaba, eh, no sé, o sea, que digamos, no me acompañaran a X lugar. ¿Cierto? Entonces yo le digo a una amiga con que, ay, ven, acompañame a este lugar, y la amiga me dice que no, entonces es como que ¿pero por qué me estás diciendo que no? Pero vuelvo y recuerdo con que, oye, Mariana, recuerda que ya eso no te incomoda, no te tienes por qué relacionar desde ahí si ya no te incomoda, entonces también como renunciar a sus pensamientos que creemos que aún creemos que nos genera dolor, incomodidad, miedo, pero realmente no, sino que es algo que aún creemos que sucede, pero en sí ya la emoción ya no está. Entonces permitirse renunciar a todo eso, si uno, uno acá en todo este proceso hace un montón de muertes, o sea, uno se está muriendo constantemente, estamos muriendo constantemente a pensamientos a emociones, a situaciones, a personas, a lugares, sí, entonces como que el permitirnos simplemente morir, o sea, el, el ya no resistirnos ante eso, ya no resistirnos con que, oye, ya eso no te incomoda, no, no pongas problema o sí, no no pongas problema por eso porque es que de verdad ya no te incomoda y creemos y creemos que aún debe ser así. Porque, claro, eso es lo que aprendimos. Entonces, estar en medio de esa, de esa renuncia y también el tema de la, de la soledad comienza a pegar fuerte. Porque, pues, cuando estás como en ese proceso, eh, pues ya no empezas a durar como decía anterior, anteriormente, con las mismas personas, con los lugares, todo eso. Entonces, entra quizás un periodo de soledad, un periodo en el que es como que. Todas las personas que me invitan a salir o que tienen palanes no me gustan ese tipo de momentos, de situaciones, entonces ¿con quién comparto? Bueno, me quedo yo conmigo misma y es un proceso, es un momento un proceso complejo pero también es bastante bonito cuando se comienza a apreciar porque pues primero como les dije anteriormente nos empezamos a conocernos primero a nosotros como esa nueva versión o como esa versión un poquito más consciente ya no tan cari inconsciente y, y bueno, se hace bonito pero también como que te das a ti también la oportunidad de comenzar a elegir eh, muchas veces nosotros ni siquiera nosotros decimos como que sí yo elijo a los amigos pero... A veces ni siquiera los elegimos, simplemente como que llegan, ¡Ay, me caíste bien! y ya, pero ni siquiera nos ponemos a cuestionar ¿Por qué me relaciono con esta persona? ¿Por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué voy a este lugar? ¿Por qué como esta comida? Simplemente lo hacemos como por inercia, ¿no? Como que simplemente lo hago porque ¡Ay, es lo normal! Por ejemplo, pues yo fui, pues no muy, bueno, comparada con que, pues no sé, pero yo sí tomé eh, bastante licor, alcohol. Para muchos, para unos puede ser que tome demasiado y para otros pues no tanto, no sé quién sabe comparado con qué Pero bueno, pues yo sí me, me gustaba bastante el alcohol, incluso aún me gusta mucho el vino, tomo bastante vino eh, Pero bueno, anterior, anteriormente pues sí, las borracheras pues de tu vida Y yo llegué a un punto en que digamos yo seguía tomando y yo decía yo ¿por qué tomo? O sea porque, pues yo, porque estoy tomando y simplemente como que lo hacía porque era como a ah, lo normal, pues porque si tú sales a un sitio o eso, entonces te ofrecen licor, coctelito esto, lo otro, pero realmente si quiero eso, ¿no? o sea, como que yo de verdad si sí quiero tomar. Entonces, muchas veces ni siquiera nos cuestionamos ese tipo de cosas, simplemente las hacemos porque uh, sí, ah, pues es, es que es lo que hay, es que es como, ah, esto es lo que hice. Entonces, como que el uno empezarse ahí vuelva a lo mismo, como a afilarse, como a a pilotear como esa sensación de, hey, de verdad yo no estoy conectando más con esto, es que esto lo estoy haciendo simplemente porque creo que es lo que debería de hacerse entonces todos son como esos síntomas de que estás comenzando a hacerte más consciente de ti, de este, de este plano en el que estamos de, de tu propio personaje y empezarte también a ti mismo a desnudarte, a dejar de también de relacionarte un poquito con ese personaje que tú eres porque creemos que somos la casa, creemos que somos el carro creemos que somos el título, creemos que somos el trabajo creemos que somos la ciudad en la que vivimos y empezar como a desnudarnos un poquito más de todo eso y entender que tú no eres nada de eso que eso simplemente hace parte del personaje por decirlo así, del personaje de Camila, Simón, Tatiana, Luis, Carlos, Juliana sí, o sea, como del personaje en sí pero que tú eres mucho más allá de todo eso, o sea, que tú simplemente estás acá experimentándote como Tatiana, Julián, Carlos, Luis, sí, o sea, con que te estás experimentando desde ahí. Entonces, cuando yo empiezo como a, sí, como a quitarme las capas de, de que creo que soy eso, me doy el permiso de ver realmente quién soy y empiezo a despojarme de un montón de miedos empiezo a despojarme de un montón de tristezas de rabias de angustia ustedes nos han preguntado o sea, si ustedes tienen en este momento no sé alguien a los cual tengan alguna cuenta pendiente Recuerden esa esa persona o esa situación y pregúntense en serio, a mí todavía me molesta eso <risa> Pues como que de verdad, todavía siento rabia por eso Y pues como que nos aferramos a un montón de, de rabias o de dolores, de tristezas es que uno dice sé, que, pues como para qué o sea, como que yo, ¿por qué aún es que siento rabia? ¿qué fue lo de verdad? ¿qué fue lo que me dolió? ¿o qué fue lo que me dio rabia? entonces cuando empezamos a darnos cuenta realmente quiénes somos, nos despojamos de un montón de situaciones y nos empezamos a generar esa plenitud que al final el ser humano está buscando esa experimentación y encontrar o sentir más bien esa plenitud el poder yo, o sea, que el mundo entero a, a, atrás esté, no sé, incendiando y Tú en ti puedes estar en esa calma, en esa, en esa paz mental, ese, ese es el punto en donde digamos como que creo que hemos, pues se podría decir que en ese punto ya hemos podido comprender, integrar y trabajar un montón de situaciones, de circunstancias internas y externas, porque a la final siempre el camino va hacia el interior, pero todo lo que uno en el interior transform, transforma y pues se transforma en el exterior. Porque o sea, nosotros acá somos fractales literalmente de energía. Entonces lo que el mundo externo nos está reflejando es un fractal de lo que nosotros somos. O sea, nos está, estamos reflejando constantemente. Entonces esto es demasiado bonito darse cuenta de todo eso. Entonces, bueno, otra de, las, otros de los síntomas, por decirlo así, otra de las cosas que, que tiende a sentirse o a suceder. Es que queremos que todo el mundo se dé cuenta de esto. O sea, como que, como que despierta, como que oye, date cuenta, como que mira, ta, 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 todo eso. Pero es muy importante permitirle a cada persona que esté en su proceso. Cada persona va a abrir los ojos en el momento en que, en, en que su proceso esté y es completamente perfecto. Entonces como que el permitirle a cada persona vivir sus momentos, vivir sus etapas, o sea, como es de rico, uno mirar atrás uno y uno dirá, ay, bello, como, pues, yo, yo, ay, yo actuaba de esa forma, yo actuaba así, yo era así, esto está. y uno también permitírselo, o sea, permitirse vivir en, esa, eh, en ese sueño, sí, en esos sueños se podría llamar, eh, que también es bonito y también es, es perfecta. Entonces, bueno, esos son como uno de los síntomas que, que también tienden a suceder y, y bueno, eso, eso tiende pues como a suceder en este recordar de conciencia. Así que nada, quería estar por acá inspirada y dije, no, quiero grabar este episodio porque creo que todos pasamos por eso o en algún punto de nuestras vidas vamos a llegar a suceder, a pasar por eso así que bueno si tú estás pasando por eso entiende que es completamente normal lo que estés sintiendo yo te recomiendo que te permitas también dejarte guiar por alguien por un terapeuta por una persona con la que te conectes que te dejes también guiar en todo ese proceso es demasiado importante y valioso hacerlo sería el proceso mucho más bonito y, y por el otro lado también entiende que pues permítese de sentir, o sea, entiende que estás en un proceso, que estás dándote cuenta de un montón de cosas que antes no veías y todo eso es como morirse, como, sí, o sea, eh, eso, eso genera dolor, genera movimiento. Así que si tú estás pasando por eso ojalá tomes esas recomendaciones que pueden hacer tu proceso mucho más bonito y también si conoces a alguien que esté pasando por eso pues le puedes enviar este episodio y que entienda que nos está enloqueciendo no nos estamos enloqueciendo tranquilos, estamos recordando así que bueno, chao, chao, nos vemos en el próximo episodio gracias a Lucho Fuerta por la edición y producción de este podcast